0: Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar de verdiepingspodcast van de Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met Jacob Keegstra zoeken wij weer een onderwerp uit... hoe de Hebreeuwse wortels een verdieping kunnen geven aan ons christelijk geloof. Wij luisteren vanavond naar het tweede deel van Gods Grote Verbonden. Het Verbond van Abraham. Ik wens u veel luisterplezier. Zullen we eerst een tekst lezen? Ja, zeker weten. En dat doen we vanuit Romeinen... 1 vers 16. 1 vers 16. Kern van het evangelie. Oké. Okay. Dat staat er boven de kern van de brief. Daar staat: "Want ik schaam mij het evangelie niet, want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft,
1: eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek." Amen. 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 Daar gaan we het over hebben over het evangelie en dat het alles met het geloof te maken heeft. En met name met het verbond met Abraham, Abraham de vader van alle gelovigen. Ja. Nou hebben we het de vorige keer gehad over verschillende verbonden. Ja. Kun je er nog even kort iets over herhalen? Ja, waarom is het verbond zo belangrijk? Waarom is ook deze serie, uh, vind ik het voordat dat we dit mogen opnemen? Ja. Omdat ik uh, denk dat wij als christenen heel veel uit de Bijbel... en uh, met name met de beloften van God bezig zijn en met profetieën. En we willen daar natuurlijk graag, uh, ja, dat God ons zegent daarin. Maar alle beloften en alle... Profetieën zijn uiteindelijk gefundeerd, hebben ze hun oorsprong, hun fundament, hun basis in het verbond wat God sluit. We ja. hebben vorige keer gezien dat God een verbond sluit met Adam, een verbond met Noach, en we gaan het vandaag hebben over het verbond wat God met Abraham sluit, maar het fundament is dat God zich verbindt aan Abraham via een verbond. Net als in een huwelijk, dat is een verbond man en een vrouw, een verbond sluiten, een huwelijk aangaan... dat alle dagen dat je getrouwd bent, soms goede dagen... maar soms ook wel minder goede dagen, dat je weer terug kunt. Dit is de basis waar we elkaar beloofd hebben. Ja. En God gaat nog een stap verder. Dat God zich onder Ede zijn verbond aangaat met zijn volk. Dus, en daar zijn verder alle voortgaande beloften... profetieën, en openbaring op gefundeerd. Vandaar dat het goed is om eerst te weten wat het fundament is. Het, het verbond en dat... Hebben we gezien vorige keer, een, een verbond heeft dus ook een, een, een teken. Zo is het verbond met Adam, dat we door bedekking met klederen, onze naaktheid, onze schaamte, is bedekt door klederen. Nou, we hebben nog steeds kleren aan. Ja. Ook met Noach het teken van het verbond, is de regenboog. Ja. Nou, de regenboog is er al eeuwen, vanaf Noach dat God laat zien... Als wij die regenboek zien, dat God belooft. de aarde wordt niet weer door het water, zoals met de zonvloed, ja, ja. bedekt. Ja, hij komt altijd zijn belofte na. Ja. En als we het vandaag gaan hebben over het verbond met Abraham. Abraham, de vader van gelovigen. hebben we gelezen in Romeinen. dat uh, het Evangelie is tot een kracht God. eerst voor de Jood. dus duidelijk van Abraham, Isaac en Jacob, het volk Israël. Ja. maar ook voor ons. Ja. Dus wij worden door het geloof. wat Abraham oh. als eerst had op basis van het vertrouwen wat hij in het verbond van God had... want God is nog steeds de eerste. God deed het verbond en Abram geloofde. Ja. En dat wordt Abram notabene tot gerechtigheid gerekend. Ja. Want de tekst van de Romeinen gaat verder... want het geloof is ook die zekerheid... en de rechtvaardige zal uit geloof leven. Ja. Nou, dus door geloof... Dat we vertrouwen hebben, dat we God betrouwbaar achten, omdat Hij zijn verbond met ons sluit en daar zichzelf onder eden aan verbindt, mogen wij Hem daar ook op in wezen vastpinnen en daar kunnen we op vertrouwen. Dus God is ook te vertrouwen, daarom kunnen we ook in Hem geloven. En omdat Abraham gelooft in wat God eh, belooft in zijn verbond met Abraham, daarom wordt dat geloof van Abraham voor Abraham tot gerechtigheid gerekken. Nou, dat is ook wat wij willen. Dat wij als gelovigen niet meer die zonde hebben, maar dat we rechtvaardig zijn door het geloof natuurlijk in die zoon van Abraham, ja, ja. die natuurlijk al beloofd was vanaf het paradijs toen het fout ging met Adam en Eve, dat er toch nog steeds die belofte was, eenmaal zal de Satan de kop vermorzeld worden. Ja. Nou, dat is natuurlijk door de Messias, door onze Heer Jezus ja. gebeurd. Dat staat in Daarin... Genesis 3, vers 15. Ja, 18, hè? ja. ja klopt. Dus ja, korte inleiding over de verbonden. We hebben dat gewoon nodig om te weten waarop ja, ja. ons geloof gefundeerd is. Ja. Nou, en dan zijn we de vorige keer gezien, zijn er twee soorten verbonden. Dat God zich zonder voorwaarden verbindt, zoals aan Abraham. Maar er is ook een verbond met een voorwaarde verbond van Mozes. Verbond van Mozes met de getekende twee stenen tafelen, de tien geboden. Is heel duidelijk, God wil ons zegenen als we zijn geboden doen... Maar als we dat links laten liggen en wel stelen en wel liggen en alle noem maar op... dan kan God ons ook niet zegen. Dus dat is eigenlijk een voorwaarde.
0: Ja. In Deuteronomie 18, dat lezen we toch ook, hè? Deuteronomie 18 of 28, hè, waar ook staat over de zegen en de vloek. Ja. Kies dan de zegen ja. en kies dan het leven.
1: Ja, want God wil niet liever dat wij eh, natuurlijk de zegen en het leven kiezen... en vooral niet eh, de vloek in. Ja. Nou, en als we dan het vandaag gaan hebben over het verbond van Abraham... dat God eenzijdig met... Abram sluit, zullen we daartoe lezen, ja. uit Genesis 12. Ja. Het meest fundamentele beslissing wat God doet... dat God via één persoon de wereld ja. wil zegen.
0: Ja.
1: Genesis 12, vanaf vers 1? Ja.
0: Ja, daar staat de roeping van Abram. De heren nu zeiden tot Abram... ga uit uw land en uit uw maagschap en... ...uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen. En uw naam groot maken en gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En met u zullen alle geslachten des aardbodems
1: gezegend worden. Amen. Dus dit is het meest fundamentele verbond... ...dat God via één persoon... De hele wereld wil zegenen. Heeft God nou visie of heeft God nou visie? Amen. (laughs) Dus via Abram als de vaander van de gelovigen wordt ook de rest als gelovigen gezegend. Omdat God dat beloofd heeft in zijn verbond. Maar er staat natuurlijk ook, degene die dat nou niet zo leuk vindt en Abram vervloekt, die wordt zelf vervloekt. Dus het is niet de voorwaarde bij God, maar bij de mens. Wat doet de mens? Hoe reageren wij erom? Vertrouwen wij God op zijn beloften? Willen wij delen in die zegen? Zoals wij gezegend worden in Abraham. Of uh, zijn we er tegen en uh, onthoudt God die zegen? Sterker nog, wordt
0: vervloeking. En heeft het ook met met Israël te maken? Met met wie uh, wie u vervloekt, zal ik
1: vervloeken? Ja, maar we hebben natuurlijk al in Romeinen 1 gelezen. Dat het geloof is... Eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Want God heeft een prioriteit. God wil via Israël, dus Abraham, Isaac, Jacob en het volk Israël, de wereld zegenen. Want het verbond met Abraham is natuurlijk met Abraham gesloten, maar in zijn geslachten. Want het wordt herhaald met Isaac, het wordt herhaald met Jacob. En het wordt ook nog aan het hele volk Israël herhaald. Dus via Israël wil God de wereld zegenen. Logisch dat het nou natuurlijk ook zo spannend wordt in het Midden-Oosten. Ja. Want de vijand wil niet dat de aarde gezegend wordt. Ja. Dus is ook met name antisemitisch. En dat richt zich op het volk Israël maar uiteindelijk betekent antisemitisch, anti-chem, anti-de naam ja. van God. Dus eigenlijk is die tegenstander, die zich door de geest van de antichristen laat leiden, is hij tegen God. Maar je kunt wel tegen God je vuisten op, uh, opheffen, maar dat heeft niet zoveel zin. Dus richt je dan op de knecht van God die zichtbaar is, dat volk van God. Ja. Zie hoe, hoe, hoe zo'n duidelijke ja. lijn dat erin zit? Ja. Maar vandaar dat God natuurlijk al bij Abraham begint. Wie u zegt, zal gezegend worden. Ja. Maar wie u vervloekt, zal ook vervloekt worden. Dus ja. ja. En als je kijkt in het Oude Testament, dan zie je ook dat dat inderdaad gebeurde. Ja, het hele uh, Oude Testament hoor. Ja. Maar natuurlijk ook in het Nieuwe Testament. Want het wordt herhaald in Romeinen 1, dat God zijn prioriteit heeft, dat het evangelie een kracht voor ons is. Maar eerst voor de Jood, maar dan ook voor de Griek. Dus voor alle gelovigen uit rijden, dat wij erbij gevoegd zijn. Want we willen delen in de belofte die God al aan Abraham heeft gegeven. Ja. Als we dan ook in um, Gelaten 3 lezen, dat Jezus kwam, dus onze Heer Heerland, die kwam om de beloften aan Abraham te bevestigen dat die ook voor ons zijn. En we krijgen er nog een toetje bij, de Heilige Geest. Amen. Nou, dan ja. wordt nog dubbel en dwars gezegd.
0: Op de dag dat we tot kering komen.
1: Ja. Staat in de versies, ja. 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 En dat wil God natuurlijk alleen maar iedere dag ja. verder laten uitwerken. Hè? Ja. Dat we de Heilige Geest niet eenmaal gekregen hebben. alleen. En dan is het wel beest. Nee, dat we daar iedere dag ons uitstrekken naar de verdere vervulling... Ja. En volheid van eigen geest. Ja. de Heilige geest wil ons natuurlijk ook leiden in de volle waarheid. Ja. Ja. In de toekomst ons bekendmaken. Dus uh, ja. ja, daar gaan we voor. Mooi hè? Ja. En dat verbond met Abram, dat, ja. dat heeft drie rollen. Kun je er iets over vertellen? Ja, nou uh, met name in deze aflevering ja. willen we ons richten op het, um, de, de geboorterol. Want we hebben gelezen uit Genesis dat God via Abraham, Isaac en Jacob, het volk Israël... de zegen wil geven aan de wereld. Dus via één wil hij allen zegenen. Nou, wat is dan typisch die zegenrol, die geboorterol die Israël heeft gekregen? Nou, dat zien we heel duidelijk. Als Israël uit Egypte, uit de duisternis van de slavernij van Egypte, op weg gaat naar het beloofde land, dan is wat wij als gelovigen ook gekregen, het woord van God. Want Mozes is de eerste die dus dat te schrift ja. De woorden van de eerste vijf boeken van ja. de Bijbel, ja. de vijf boeken van Mozes, de Torah, de, tora, de ja. onderwijzing, betekent dat toen Israël het eerste keer, de eerste keer in het land was, kregen wij Gods woord. Alleen Israël hield zichzelf niet altijd aan Gods woord. Dus moest God hun zelfs naar Babel Verbanden. Maar na 70 jaar, God is trouwens een belofte en doet God hun terugkeren de tweede keer in het land. En wat is de tweede keer als ze in het land zijn? Hebben we Gods Zoon in Gods geest ja. gekregen. En wat zegt de Romeinen 15 vers 27? Die zegt dat via Israël hebben wij alle geestelijke zegeningen ontvangen. Ja. We hebben via Israël Gods woord gekregen, via Israël Gods Zoon, ja. onze Heer en Heilige Jezus... ...en de Heilige Geest. Nou, wat heb je meer nog nodig? Ja. Maar, die geboorterol van Israël gaat nog steeds door. Want we zien dat sinds de komst Jezus... Ja, hebben de Romeinen en Israël uit het land gejaagd... ...en al 2000 jaar lang waren ze niet in het land. Maar nu, na de holocaust, na de Tweede Wereldoorlog... ...in 1948, niemand had het vermogelijk gehouden... ...heeft God een wonderdaad gedaan... ...en het volk teruggebracht in het land. Ja. En heeft een hele tijd geduurd... En nu... Ja, want het was al geprofiteerd, hè? Het was al geprofiteerd dat God hen terugbrengt. God ja. houdt zich aan zijn beloften, aan ja. zijn verbond. Maar nou zien we dat het volk terug is in het land... om nog één grote openbaring van God te doen. En dat is de verbond van de overwinning. Dat Jezus terugkomt om op de troon van zijn vader David te gaan zitten. Ja. Dus dat Israël een geboorterol heeft... dat v- wanneer Israël weer in het land is... Dat we zegen ontvangen. Eerst zegen van Gods woord. De tweede keer zijn ze terug in de land om Gods woord. Jezus Christus het levende woord. En Gods geest die het levend maakt ook voor ons te geven. En nu zijn ze een derde keer terug in de land. Is om het koninkrijk van God te openbaren. Nou dat betekent dat... ...de tegenstand natuurlijk niet stilstaat. Nee. Maar dat, die... dat zie je ook, hè? want uh, als je kijkt
0: naar het Midden-Oosten... ...dat zijn natuurlijk gigantische landen, ja. hè? veel groter dan Israël... Ja. ...en ze willen dat ene kleine stukje, dat ja. Israël, dat willen ze juist hebben. Waarom, zou je ze afvragen? Maar er zit iets, iets
1: de hogers de zit, achter. Er zit een geestelijke He? dimensie ja. achter. Maar ja. het is niet een uh, economische strijd alleen van... ...oh, de rijke Joden en de arme Palestijnen... Het is ook niet uh, van, nou, elk de helft en let's have peace. Nee, er zit een geestelijke strijd aan. Want dat begint al met Adam en Eva. Dat die slang, de Satan, die wil direct al roet in het eten gooien. En God geeft zijn belofte, zijn verbond aan Adam. Hé, Satan, weet één ding. Vroeger gaat het jou de kop vermorselen. En dat is door de zoon, Jezus Christus, ook gebeurd. En Jezus komt terug om uiteindelijk zegenvierend ook... In het land te zijn. En dat kan alleen als ook Israël terug is in het land. Want ook zij moeten hem verwelkomen. Want we hebben gelezen in die tekst uit Romeinen 1. Het geloof is eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Dus wie moet Jezus verwelkomen? Wij samen met Israël. Dus we moeten terug zijn in het land. Ja. Om natuurlijk tot een zegen voor de mensheid want Israël wordt niet gezegend alleen maar voor zichzelf. Nou, heb ik het lekker en jij red je maar. Nee, Abraham werd gezegend om tot een zegen te zijn. Hmm. En wij als gelovigen die kinderen van Abraham zijn, wij worden gezegend door God niet om het alleen maar voor onszelf te houden, maar om tot een zegen te zijn. Hmm. Daarom ben ik ook zo blij met deze uitzendingen. Dat ook al praten wij hier zo samen, ja. dat het een geweldige uitwerking mag hebben. Tot in huidige van weet ik hoeveel duizenden mensen. Ja. Dus dat het tot zegen mag zijn voor, ja, om de mensen te bereiken. Ja, ja. En om ze op te bouwen vanuit ja. Gods woord. Ja. ja, dat is belangrijk. Ja. Dus het Abraham-verbond is wat ik zeg: het meest fundamentele verbond. Want als je de hele Bijbel zo ziet, vanaf Adam en Eva, Genesis 3, zondeval. Nou, dan ging het bergafarts. En dan met de zonvloed, met Noach. Nou, dan ging het weer bergafwaarts. Met de torenbouw van Babel. Mensen deden weer niet wat God wou. Dan gaat God iemand zo eruit halen. En die geeft ze hem tot een voorbeeld, tot een zegen vooral. Daarom is Abraham ook het hoofd. Want de zegen daalt neer via het hoofd. Op de Als later uh, met die hoge priester Aaron, die werd niet aan zijn kleine teen gezalfd, nee, die werd aan het hoofd gezalfd. En dat straalde he, op zijn en zijn zomen en uitvloeide zo uitvloeistje op de rest. Dus het hoofd wordt gezegend om tot een zegen te zijn voor allen. Daarom is Israël ook het hoofd der volkeren. Alleen die tegenstander wil dat natuurlijk niet, want die wil zelf nummer één zijn. Daarom is de geestelijke strijd, wie mag nummer één zijn? En God heeft zijn gezalfde gesteld op zijn heilige bij. Die is nummer één. En die komt voort uit het volk. En Jezus is het hoofd van de gemeente. Ja. Dat betekent dat wij als gelovigen natuurlijk ook een hoofd, ons hoofd, Jezus Christus, moeten vertrouwen. Daarom moet hij ook te vertrouwen zijn. Daarom moet hij ook in de lijn van de beloften van God en van het fundament met God werken. En we zullen de volgende keer ook zien dat het nieuwe verbond, wat Jezus door zijn bloed sluit, dat dat ook helemaal in de lijn is met al die verbonden die God al eerst heeft geplaveid om uiteindelijk tot die overwinning te komen. Nou, en dan is het verbond met Abraham zo fundamenteel, want God doet dat zonder voorwaarden. God zegt tegen Abraham, ik haal je uit de Chaldeaien. Want dat was natuurlijk Babel, daar, dat was het, uh, het oord van al de afgoderij. Dus God eruit. En dan zijn familie waren ook afgodendienaars, zegt de Bijbel. Dus zeg God ook, daar En ik zal je plaatsen om de plek Mokum. Hè, het beloofde land waar ik je wil zijn, uh, zegenen. Om tot een zegen voor de hele wereld te zijn. En dat zie je ook precies waar die drie werelddelen, Afrika. Europa en Azië bij elkaar komt, precies in de navel van ja, de aarde, centraal. is Israël. Om tot een zegen te zijn. Ja. En als dan later ook het Nieuwe Testament geschreven wordt, in één generatie. Paulus en Peters, hein, die ene generatie van de discipelen. Die hebben het hele evangelie tot de toenmalig bekende wereld ge- ge- ja. verspreid. Nou, dat betekent dat God duidelijk op het, vanuit het centrum de rest van de wereld op het ja, oog heeft. Is dat, hè? Ja, dat vind ik ja, toch wel heel bijzonder. Prachtig. Dat zit allemaal al in de structuur ingeweven.
0: Ja. Maar dat betekent ook... Dan zie je eigenlijk ook hoe uniek God is. En hoe groot God is. Maar
1: dat God ook visie heeft voor de eenling. God heeft die ene persoon, Abraham, op het oog. En dan moet je eens kijken. Dan geeft God dat verbond in die belofte... dat via Abraham als sterren aan de zee zijn zijn, zijn, zijn nageslacht zal zijn. Maar Abraham, dat duurt er nog even. Hij heeft dus de belofte van God... Pas door geduld en volharding gekregen. Ik denk dat dat ook een les voor ons is als christen. Want we willen ja. natuurlijk... Oh ja, ik geloof hier. En ik wil het ook direct even hè? Ja, ja. Van, ja, Abraham was ook rijk. Dus uh, dat moeten we toch eigenlijk ook uh, direct mogen ook zijn. Nee, God geeft zijn beloften. En ja. alle beloften van God zijn ja-namen. Daar twijfel ik niet aan. Maar God wil ook dat wij... Als een proces in het leven. Hem blijven vertrouwen. Zodat God ook de vruchten van het vertrouwen. Wat hij belooft, ons kan geven. Ja. Nou dat betekent dat God ons ook test. Of als wij te vertrouwen. Betrouwbaar zijn. Ja. Daarom is ook een van de belangrijke dingen. Als je ook alle teksten over de eindtijd. Dan, dan, dan zie je. Zal er nog een betrouwbare dienst krijgt zijn. Als straks. Uh, we voor de troon van, van Jezus staan. En al georderd wordt. Dan wordt er gezegd, was jij betrouwbare dienstknecht? Ja. Ga in tot het feest van de Heer. Maar de test is dus, zijn wij betrouwbaar? Te vertrouwen. Oftewel, God doet zijn deel wel. Daarom is God te vertrouwen. Wij kunnen hem vasthouden als een verbond, als zijn belofte, als een profetieën. Maar God wil ook van ons dat wij betrouwbaar zijn. Dus wat doen wij van onze kant? Wij mogen nou, onszelf bewijzen. Ja, naar God toe. Nou, of, daarom, wij, of wij te vertrouwen zijn, Ja, inderdaad. daarom was natuurlijk ook al Israël die 40 jaar onderweg was... Want, om te testen wat in hun hart was. God wist het al lang.
0: Nou, maar, je hoort heel vaak zeggen hè, dat ze hadden er in 14 dagen kunnen zijn. Ja, als ze even door hadden gelopen. Ja, ja maar, maar het duurde 40 jaar. Maar, maar wat was nou exact de reden daarvan?
1: Nou, kijk... Omdat ze ongehoorzaam waren? Of, ja, er zit ja, dat, dat een hele diepe geestelijke les in. Want God belooft al aan Abraham dat zijn nageslacht 400 jaar in Egypte zal zijn. En dan zeg je, 400 jaar meer. Nou, het Hebreeuwse alfabet zijn niet alleen letters, A, B, C, D en zo, maar al die letters hebben ook een getalswaarde. getalswaarde. Dus A is 1, B is 2, C is 3. En de laatste letter... De taf is getalswaarde 400. Dus als het hele alfabet vol is, de 400 jaar de voltooiing, dan pas kan het volk op weg gaan naar het beloofde land. Alleen, en dan is de vierde generatie keer terug, zegt God al aan Abraham, en vier is natuurlijk ook in het Hebreeuws de letter van de deur, Heenwijzen naar de deur Jezus ja. Christus. Dus die vierde generatie van de deur, die opende de deur naar het beloofde land. Alleen door ongehoorzaamheid, want ze waren niet te vertrouwen. Zij deden niet. Zij waren niet betrouwbaar zoals God te vertrouwen is. En daarom kon die generatie, die uittocht had uit Egypte, niet intocht in het beloofde land. Nou ja, dan blijf je halverwege steken. Hmm. En dat is natuurlijk ook een les voor ons als christenen. Als we wel uittocht uit het oude hebben en we zijn bekeerd en we zijn gedoopt en geweldig, maar volharden wij ook in het geloof. Dat we ook de intocht in de koninkrijk van God hebben. Nou, daartoe is ook de beproeving er. Nou, dat is natuurlijk niet leuk. Maar we willen natuurlijk allemaal een beetje happy clappy uh, dat in het liedereen. koninkrijk. Daar ligt het niet Maar helaas, God geeft ons ook, ja. In die zin laat God ertoe dat we beproefd worden of als wij betrouwbaar zijn. En daarom vind ik het zo mooi dat Abraham, die wordt eruit gekozen om tot een zegen te zijn. Dat mogen wij ook zijn. Maar God heeft dus in al die mensen, heeft de eenling, het individu, die ene persoon van Abraham op het oog. En die doet daar zijn hele gang in de geschiedenis mee. Wat zo nou geweest zijn. Als Abraham had gezegd: Nou, God, het was wel leuk hoor, die roeping van u. Maar ik heb er geen zin aan. Ik blijf mooi hier in Uurderland gegrepen. Zie die best, joh. Wat moet ik daar 4000 kilometer op mijn uh, kameeltje helemaal naar de belovenlanden? Wat je dat nou voor nut? Blijkbaar was God in zijn liefdesverbond naar Abraham zodanig dat Abraham het resoneerde in zijn wauw. God zegt dat niet alleen, maar God doet het. Ja. Want God, het eerste wat God zegt in de Bijbel, er zij ligt en er was licht. Ja. Dan laat God al zien wat hij zegt, dat doet hij. Dus als God Abraham roept, dan doet hij het ook. God bereidt die weg voor van Abraham. En dan vind ik het zo mooi, hè. Abraham is nog onderweg, hè. En dan staat er op het eindpunt Melchizedek. Als een beeld van de Messias, Melchizedek, mijn God is koning, uh, gerechtigheid, koning van Jeruzalem, die staat al lang klaar op de uitocht om Abraham te zegen met brood en wijn. Nou, is dat niet een geweldig iets als we later in het Nieuwe Testament... Jezus, die naar de ordening van Melchizedek, hoge priester is, koning te Jeruzalem, man, die staat voor ons al lang klaar. Want Abraham had natuurlijk wel die zegen... En het verbond, maar hij had ook tien beproevingen. Nou, dus hij moest eerst uit zijn land vertrekken. Nou, dat wordt al niet leuk. Dan moet hij zijn familie. Hij moest zeggen. ook ergens doorheen. Hij moest het ergens doorheen. Dus hij had wel zeven beloften, maar wel tien beproevingen. Dat is niet leuk. Maar, dat is zo mooi. Aan het eindpunt staat Melchizedek als een type van... De Messias staat al lang klaar met brood en wijn, teken van het avondmaal. Dan denk ik, jongens, wij als christen, we denken eens, over heb ik het moeilijk. Er is niemand in de wereld die het zo moeilijk heeft als ik. En dan staat Jezus al lang op de uitkijk met brood en wijn om tot zegen voor ons te zijn. Hij is al op het eindpunt. En hij wil niks liever dat wij ook dat eindpunt, behalen. Ja. Nou, en daartoe geeft God zijn beloften, zijn profetieën, zijn woord voor elke dag... zijn heilige geest om ons in die waarheid en die toekomst te verkondigen. Want als het moeilijk gaat worden, richt je hoofd op want uw verlossing is nabij. En dat is natuurlijk de verlosser. Ja. Ah, dat vind ik zo geweldig, hè? Prachtig. Ja, ik vind het zo geweldig, hè? Dat God gewoon te vertrouwen is. En dat maakt hij waar aan Abraham. En als je honderd is... Dan pas krijgt hij een zoon. Ja, onvoorstelbaar. Honderd. Nou, dan, ja. dat zou voor ons ja. zijn... Ja, maar dat is blijkbaar toch in de Bijbelse uh, gedachtenwereld... een volkomenheid. Dat je niet meer uit je eigen kracht kan... van honderd... Nee, normaal krijg je dan geen kinderen meer. Maar God geeft dus Isaac... als een teken van het verbond... dat God dat kan doen. Ja. Nou, dat maar hoe zo mooi. Maar hoe ging Abraham daarmee om? Hè? Want
0: uh, die belofte kreeg hij. Ja. En, uh, maar... Twijfelt hij
1: daaraan? Of of gelooft hij dat wel gelijk? Ja, nou, kijk, op een gegeven moment is Sarah die ook denkt... nou, dat wordt het met mij niet meer. Dus uh, neem Haga maar. En Abraham luistert naar Sarah. En je weet wat eruit voor is gekomen. En dan krijg je direct die rivaliteit. Hmm. Maar God zegt, nee, de zoon van de belofte... Isaac, die zal ik stellen tot een zegen. Dus de lijn gaat via Abraham, Isaac, Jacob, het volk Israël. En via het volk Israël, via de Messias natuurlijk ook naar ons toe. Dus God houdt zich wel aan zijn verbond. Maar ja, soms hebben mensen allerlei zijwegen. En dat moet je soms wel eens duur bekopen. Daarom wil God ook dat we een rechtspoor hebben. En niet allerlei zijsporen. Je noemt net die lijn van Abraham, Isaac, Jacob
0: enzovoort. Uh, Ja, Je kunt eigenlijk stellen dat, dat zonder de Joden,
1: zonder Israël... Was er voor ons niks geweest? Nee, en Romeinen, dus het Nieuwe Testament, Romeinen 15, zegt heel duidelijk dat wij alle geestelijke zegen via Israël ontvangen hebben. Want God gaat via Abraham, Israël, ons zegenen. Dat heeft hij al aan Abraham beloofd. Dus wij hebben alle geestelijke zegen, Gods woord, Gods zoon en Gods geest, alles wat we nodig hebben, hebben we via Israël ontvangen. Daarom is het ook goed dat wij als gelovigen ook hen zegenen zodat we samen met Israël uitzien in de grote dag dat Jezus weer komt. Want ja. hij komt terug als Messias van Israël en als Heer van de gemeente. En hij komt spoedig. Uh, amen. Amen. Kan, ja. En ook al duurt het nog even, maar uh, we weten dat aan zijn beloften ja. wij niet hoeven te twijfelen. Ja. En dat God ons kracht geeft voor alle dag. Zodat we het ook die hoop vasthouden. Ja. Maar daar
0: heb je ook weer, hè, er zijn natuurlijk heel veel profetieën in de Bijbel... die ook aangeven hè, in wat voor een tijd we leven... We kunnen de tekenen, der tijden herkennen. Ja. En daarom, aan, aan die profetieën, aan die beloftes... kunnen we ook weer zien dat Jezus broedig komt. Nou, en je hebt het net over
1: tekenen. God heeft in het verbond al duidelijk tekenen gegeven. Met het verbond met Adam, dat we bedekt worden met kleren... dat onze schaamte niet gezien wordt. Het verbond met Noach, dat het de regenboog... voor iedereen zichtbaar, of je nog gelovig bent of niet. Het is een voor iedereen zichtbaar. Het verbond met Abraham... Heeft twee tekenen. Dat het volk van Israël er is. Is dus duidelijk een belofte. Maar ook dat God aan Abraham de belofte van het land geeft. Want als het volk op het land woont, in het land woont, kunnen de zegen doorwerken. Daarom is ook de eerste keer als Israël weer in het land komt, uit Egypte, dat we Gods woord krijgen. De tweede keer als ze uit Babel terugkomen, dat Gods zoon in Gods geest. En nu zijn ze de derde keer terug. Oh, meer. Gods koninkrijk gaat nu openbaar worden. Daarom is het nu ook zo spannend. Maar de tegenstander wil natuurlijk zijn grip op de wereld niet loslaten. Maar hij die beloofd heeft, is getrouw. Omdat zijn woord te vertrouwen is. Amen. Amen. Nou Jacob,
0: geweldig. Hartelijk dank voor deze weer bijzondere aflevering. Er is nog veel meer over te vertellen, over het verbond met Abraham. Dat gaan we de volgende keer doen. En uh, ik wil je bedanken voor de tijd die je ook met ons gedeeld hebt en je kennis en we zien je graag terug in de volgende aflevering. van Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan met een donatie of deel deze podcast met uw vrienden of familie. Ga naar ICEJ.nl Volgende week gaan wij verder met Gods Grote Verbonden, deel 2 van Abraham. Ik hoop dan dat u wederom naar ons gaat luisteren. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot volgende week.